0: Ugens tema er biblyde i biler, der gør en almindelig køretur til et helvede. Ugens bil er Xpeng G9, en lækker, luksus SUV til under 500.000. Og så slutter vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, og med mig i studiet her i dag?
1: Dennis Lange, som er chefkonsulent i vores
2: økonomisk-politiske sekretariat. Og oh, Jasser yes, Arbejdi, tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og Dennis, i denne uge har du ikke en nyhed om parkering, men noget andet.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeg har taget, skal vi kalde det en økonomisk nyhed med. Det er er den ret nye nyhed om, at det, der hedder Skatterådet, har fastsat 24-satserne for det, som vi populært kalder kørselsfradrag og kørselsgodtgørelsen. Altså, fradraget de penge, du kan trække fra i skat, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde, så kan du få et fradrag i din skat for de kilometer, du kører. Hvis vi starter med den, så har man... jeg har lyst til at kalde det, lavet en lille justering, og det er en lille justering. Den har man øh, hævet med fire ører, så fra næste år så hedder det øh, 2 kroner øh, for de første 120 kilometer. Øh, det er jo ikke meget, må man sige. Det, det, det er bedre, end det er sat ned, men det, det, det er marginaler, vi snak, taler om her. Øh, det, man har begrundet det i, det er, at man forventer, at øh, benzinprisen stiger en lille smule næste år, og så regner man også med, at udgifterne til vedligeholdelse af af din, af din bil, at, den, at de også stiger lidt. Og det har altså så ført frem til, at man, man hæver satsen med, øhm, med de her, trods alt, relativt beskidende fire øer øhm, Og det, der måske gør det endnu mere deprimerende, så det er, at man skal huske, at det her det er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det vil sige, at man får ikke øh, fuld gevinst af det. det er faktisk kun... Øh, 25% øh, øh, værdi, øh, altså man får kun en fjerdedel ud af det, når, når alt er regnet ud. Øh, det betyder, har mine gode kollegaer regnet på, jamen hvis du øh, pendler 12.000 km om, øh, om året, altså i, i arbejdsmæssig sammenhæng til at for arbejde, øh, så får du ca. 70 kroner ekstra i hånden efter skat. Det er det ikke, altså det køber du hverken meget benzin eller øh, bilvedligeholdelse for, trods alt, det er jo sådan lidt peanuts, men det er da bedre end ingenting. Kigger vi på, på den anden del af det, det der så er øh, befordringsgodtgørelsen, eller kørselsgodtgørelsen, altså de penge, du kan få af din arbejdsgiver for at køre i arbejdsmæssig sammenhæng, øh, som i øvrigt er skattefri, så har man hævet øh, den, det, man kalder populært den høje sats med 6 øre til 3,73, og den lave sats med 4 øre til, øh, til 2,23 kroner, så jeg mener 3,79 mm. Det er jo også, altså det er jo marginale øh, justeringer, det men, her stedet. Men
0: Det er det, tallet fra sidste år, talet fra i år. Ja. Der er ikke en stor forskel. Ja, præcis. Det er der ingen Hvorfor, der bliver det. Hvorfor er det ikke sted mere?
2: Ja,
1: det er jo et virkelig godt spørgsmål. Øh, man kan sige. Øh, der er jo nok nogle grunde til det, men i hvert fald en af grundene, øh, og det er jo også det, som vi virkelig har påpeget i en række år, det er, at de her tal, der ligger bag ikke i hvert fald i alle er sådan lige øh, øh, hvad skal sige, øh, tidskorrekte, tror jeg, vil kalde det. Bladene, så ligger der i en del af de her tal øh, et, en, 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 en sats for værditabet på biler, øh, og det er en sats, der har ligget på øh, 25 øre i... Mange år. Man har ikke rigtig justeret det, til trods for, at vi jo også som danskere køber dyre og dyre biler, og dermed er der et større og større værditab. Men det har man altså ikke hvad skal vi sige, justeret ind for i de her tal bagved. Det synes vi, man tager burde gøre, så det i højere udstrækning rent faktisk afspørget, de reelle udgifter, man har som palister, der, der pendler. Og det derfor så vi selvfølgelig også gerne, at den her ligningsmæssige værdi, at man kiggede på den. Det er noget, der er blevet udhulet over årene i de senere år, det er gået fra at være en tredjedel værd, til at nu at være en fjerdedel værd. Det synes jeg måske også, at man burde kigge på som rent faktisk for mere ud af det her fradrag, end man gør BT Men ja, indtil videre er det, ikke, er det desværre ikke tilfældet. Men igen, det der da bedre, det var sat ned, trods alt, selvom vi snakker peanuts.
0: Det er, det er jo sådan et, skal man sige, et marginalt værditab, som svarer til en, en lidt ældre mikrobil. Sådan en, ja, de der 25 øje. Ja, 25 øje, Det er sådan noget, en 5-10 år gammel mikrobil mm. ligger i det leje. Men ja, det er der selvfølgelig også en del skal man sige, danskere, der kører i, der, der er blevet solgt mange mikrobiler, men det, det er ikke mange penge og øh, skal man sige ja. blive kompenseret for i værditab. Nej, ja,
1: og man kan sige, det er jo, de her satser jo grundlæggende er, det jo en gennemsnitsbetrækning. Altså, nogle biler vil være billige, nogle biler vil være dyre, så derfor er det et eller andet sted i midten, man principielt set ligger de her tal. Bare ikke lige her. i, Så vi det ikke godt, at de Og så er
0: det helt, lagt helt i bunden. De tager også udgangspunkt i en benzinpris på, på næsten 16 kroner literen. Ja. Og det er, det, det er der, hvor noget af stigningen ligger. Der er en stigning på syv øre, hvad er det i forhold til 2023. Ja. Jeg synes dog, at, at man sige, der er vi måske lidt heldige, trods alt, fordi at, jeg synes ikke, at vi har haft mange øh, optankninger i løbet af 2023, som har ligget på skal man sige, i underkanten er 16 kroner i år, og lige, lige nu ligger benzinprisen i hvert fald lavere, den ligger sådan hvad 13-14 kroner literen i øjeblikket. Ja, ja det er det. omkring. Det er lidt ja. af, ja, hvad for ja, dag, dag hvor det hender og så videre. Ja.
1: Men, men ja, der er ikke, der er, så mange, der kender der ikke de store udsving på tankstationer efterhånden. Men øh, det er det, omkring. Nej, det er
0: næsten, øh, ja, jeg, er ikke, man kan, jeg tror faktisk, der er blevet fundet ud af, at øh, der, der er ikke noget svindel eller øh, nogen øh, aftaler med alle prisernisse
1: myndighederne. Nej, det har det ikke påvirket, ja. men alle priser er fuldstændig ens. Jeg kan huske for jeg tror det på måneder siden. Øh, jeg kørte fra, her fra Københavnsområdet til Aarhus og øh, øh, også var inde i, i hvert fald i, i byerne i begge ender og også krydsede nogle øh, nogle stationer på, på ruten. Øh, hele vejen kostede en lille benzin vildeligt nøjagtigt det samme. Ja, og det, skulle
0: det er typisk kun en 10 år forskel på, mm. om det er bemandet eller ubemandet taktationer. Ja, ja, ja. det, det er den varians, man kan få i Danmark. Det er altså underligt, fordi i andre lande omkring os, der er der altså mere man sige, reelt krig omkring kunderne øh, i forhold til at kunne få lov til at købe billig brændstof.
1: Ja, ja.
2: Apropos optankning og øh, benzin. <laughs> Nej altså. Så, øhm, Jeg kan
1: mærke, at det er en god overgang, den her.
2: Ja, den er, den er fantastisk. <laughs> Jeg har gået og ventet hele dagen. <laughs> så, har vi, så har vi faktisk en historie med fra et af vores medlemmer, som har haft øh, været på ferie i en VV i California, som, øh, som er blevet lejet i Sverige. Og øh, efter den her ferietur, så skulle bilen afleveres øh, tanket tilbage. Og øh, så sker der lige en tanketorsk ved, ved tanken, øh, hvor at... Øh, at medlemmet øh, <laughs> hvor medlemmet kommer til at fylde benzin på øh, i stedet for diesel der kommer 10, øh, om, omkring 10 liter benzin på og så øh, øh, hvad kan man så, så finder medlemmet ud af det og fylder så øh, resten af tanken op med, med diesel mm. øh, starter bilen og kører på øh, på, på den her øh, afleverer bilen tilbage til til udlejer og, og fortæller hvad, hvad det er der er sket og øhm, udlejer siger, at det er fint. Tak for informationen. Æ, vi sender der en, en regning på, 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 hvad der nu skal laves på den her bil. Mm. Æ, medlemmet øh, får så en, en regning på øh, 91.000 kroner. Svenske dog. Svenske kroner, Men, ja. Men stadigvæk mange penge. Kurs, stadig ja, mange penge. trods for den længe kurs, stadig mange penge. Stadig mange penge. Og øh, medlemmet tager kontakt til os, og øh, hvad kan man sige, får, får noget hjælp til at, at bede om... Øh, om noget yderligere information øh, i forhold til den her faktur, øhm, så, øh, så var der ikke rigtig do- dokumentation for nogle specifikke tab. Og så får øh, medlemmet så en ny faktur på 39.000. Så er vi halvvejs. Men, men af de 39.000, så er der ikke rigtig noget, som, som, som antyder, at det har noget med det her en, en, en fejltankning at gøre. Ja, der så, nogle ting
1: på fakturen, som man ikke kunne sådan henføres til
2: den bil. Lige i, præcis. Ja. Så øh, der, bliver igen, de, øh, der bliver igen stillet spørgsmålstegn ved, ved den her øh, faktur, og så, øh, så siger de, ja, det det, det er også rigtigt nok, så øh, kommer der en regning på 12.000 kroner, øh, svenske kroner. Og øh, det er jo så rigtigt nok til sidst, at nu, nu passer tingene.
1: Så er vi også nede på i rundtalen, en 9. del af, hvad vi startede på. Ja,
2: det er øh, vores medlem så, øh, i forhold til det her forløb her, så, øh, så klager vores medlem og, og siger, hvordan kan det være, at at de først vil have det ene, så det andet, så det tredje. Øh, og det gør så, at de giver en yderligere dekor på, på, på fakturen, så de faktisk ender ned i, i 6.000 kroner, øh, svenske kroner. Og øh, hvad kan man lære af det? Jamen to ting. Øh, den ene ting, det er, at øh, man skal altid øh, få en, en, øh, en faktur, hvor der rent faktisk fremgår, hvad det er, der er blevet udført. Altså en udspecificeret faktur, så man ved, hvad, hvad man betaler for. Mm. Og det andet er, at man selvfølgelig ikke skal fejltanke. Øh. Ja, det,
1: det er ligesom næste første step på mange måder.
2: <laughs> lige præcis. Og, og det, det kan vi jo alle sammen komme til, især når vi er vant til noget. Jamen, så mm-hmm. kører man i benzin. Jamen, så kan man komme til at, at fylde benzin på en dieselbil og, og omvendt. Det, det andet er meget svært.
1: Jeg skulle lige have noget med at der En af det, du fordi ikke at, kan fysisk, ikke? Ja, men den altså, vej.
2: du kan
0: godt, men, det, men du, kan ikke komme, du kan ikke putte tankpistolen ned i stusen, mm. Fordi den, diesel stussen er lidt bredere. Ja eller diesel er bredere,
2: og ja, jeg passer sige, ikke sammen. Jeg vil så sige, at jeg har været på værksted, og jeg har fået biler ind med begge dele. Nå,
0: jamen, jeg siger bare, at det er men Hvor der er vilje, ja. er der vej. Jamen, præcis.
2: Øh, og, så, øh, og så kan man sige, jamen, hvis nu man kommer til at gøre det her selv, hvis man kommer til at fylde benzin på en dieselbil, jamen, så er det en rigtig god idé øh, at lade være at, at, at sætte tænding på bilen. Øh, altså, lad være med at, at dreje nøglen op, så... Så, så lamperne lyser.
1: Altså ikke bare starte motoren, men hele tiden er med at gøre noget.
2: Lige præcis. Ja. Fordi på, 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 på mange af de øh, moderne biler, jamen lige så snart man drejer, nøg- man drejer nøglen til tænding, jamen så, vil, så vil brændstofpumpen, lavtrykspumpen, der ligger nede i tanken, den vil prime systemet, og det vil sige, at den sender brændstof op og gør klar til indsprøjtning. Det er jo sådan, så at, at det er derfor, at dieselbiler starter så hurtigt i dag. Det gjorde det jo ikke i gamle dage. Øhm, og det vil være ærgerligt, at, at prime sådan en bil med, med, med benzin i tanken. Så... Så helst øh, lad være med at gøre noget. Skriv en, øh, en seddel på et stykke papir, hvor der står, at bilen må ikke øh, startes, og der må ikke sættes tænding på, fejltanket. Og så øh, fortæl øh, øh, vejhjælp, øh, at de heller ikke må gøre det. Og også, at værkstedet skal være særlig opmærksom på det. På den måde kan man holde omkostningerne nede på den reparation øh, og, og, og tømning af tanken. Mm. Fordi
0: det er færre steder, der ligger det forkerte brændstof. Korrekt. Og så skal man sige, tanken skal jo tømmes. Det er jo som det er, men mm. Så undgår man, at det ligger oppe i op hele vejen op til selve motoren, faktisk? Ja, lige præcis. Har du set det mange gange, så?
2: Ja, jeg har set det masser af gange. Øh, de biler, som, som jeg arbejder på, jamen, der var, de tog som sådan ikke rigtig skade af det. Øh, men, men i dag jamen, altså, der, altså, bilerne bliver bilerne mere og mere sensible, øh, og, og man kan altid komme til at gøre noget. Man kan sige, at benzin har jo nogle helt andre egenskaber end diesel, øh, og du er ikke i tvivl, hvis du, hvis du kører på benzin i en dieselbil. Det, det banker og siger, det, 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 det er ikke godt. Det er også
0: dumt at putte et dyre brændstof på. Ikke? Man godt spare penge og køre ja. på det billige diesel. Ja,
2: det er
1: ja, ja, det, 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 der er grunden. Ja, ja.
0: Jeg har taget nyheder med omkring priser på ja, elbiler, kunne man nærmest til at sige. Der sker ikke så meget med priser på benzin og dieselbiler i øjeblikket. Der har været lidt tilbud på nogle plug-in hybridere. Dem synes vi fortsat ikke er super attraktive, trods store prisnedsættelser. Men når der, der kommer nogle elbiler, som der øh, er flere, der har spurgt efter, så øh, er det interessant at se, hvad der sker der. Denne gang er det Hyundai, der har justeret deres priser med op til 55.000 kroner i nedadgående retning for deres Hyundai Ioniq 5, som er en SUV, og Hyundai Ioniq 6, som er sådan en sedan. Begge biler kan jo lave lynhurtigt, efter de har fået lidt større batterier, i især den skal sige, store SUV-model, så begynder de også at have nogle rimelig fornuftige rækkevidde på bilerne. Den slanke, lækre sedan, den kan selvfølgelig køre længst, fordi den har en bedre aerodynamik, på trods af den, som jeg husker, der har lidt mindre batterier end SUV'en. Mm.
2: Det er det ikke det samme? Ja, det er det samme.
1: Det er ret sikker på, det er.
0: No, okay. Vi, må, vi, vi afgør det en dag. <laughs> I dagbogen står vi med to prislister, og så finder ud af, hvem der, der vinder den øh, sag. Men om ikke andet, så har de sat prisen ned på i alt 663 biler, hvor det er, at man, øh, skal man sige, kan få et, et bedre, en bedre pris, end man kunne før. Og årsagen er selvfølgelig, at øh, der er kæmpe priskonkurrence lige PT. Tesla ændrede deres priser i januar, det har vi talt om tusind gange. Mange bilproducenterne ah. Vi ser lige tiden anden, vi ændrer ikke, vi stoler på vores priser, det er rigtigt. Så da Tesla stadig gik hævede deres priser igen, som jeg tror, mange havde forventet, mm. så var det ligesom om, at nu begynder de stille og at rulle korset alle sammen. <løb> Enten justere med ekstra udstyr, eller øh, det stedet at sætte priser ned på bilerne.
1: Ja, eller leasingtilbud. Eller leasingtilbud, ja.
0: Tesla er jo også gået med leasingtilbud, mm. som så forsvandt igen. og lidt. Det er næsten lavet altså hele
1: pakken. ikke? Prisen, så leasingtilbud og øh, biler.
0: Præcis. Og lagerbiler, det er lidt der, hvor vi er her også, men, men generelt set, så er det lidt interessant at se, hvad der kommer til at ske for den her bil, fordi den står stadig ikke ekstremt billigt, men dog noget billigere, end den gjorde før.
1: Det må jeg sige. Jeg synes jo personligt, at både 500 og efter prisindsættelsen, at det hjælper meget, men også lige den dyre ende i forhold til, altså hvis man sammenligner med Teslas priser, og det ved jeg godt, det kan man måske ikke helt alligevel, men... Jeg er ikke sikker på, at priserne nu er lave nok til det. Altså, at de bare vælter ud over salgsdisken. Det skal da nok hjælpe, men ja, det er selvfølgelig også meget, man gerne vil, hvor mange biler, man vil af med, hvor hurtigt og så osv. Det er ikke helt opringen, synes jeg.
0: Men jeg tror også bare, der er en grænse et eller andet sted for, hvor langt ned de kan gå. Altså 50.000 er jo trods alt mange penge, og de her biler, jo, ja. øh, de fleste af dem har ikke nogen afgift på, eller meget lidt afgift på mm. i hvert fald. Så det er jo lidt, hvor meget de kan justere på, på deres økonomi. Og så synes jeg også nogle gange, altså der er jo lidt forskel på, hvad for noget udstyr, du får i bilerne. Mm. Øh, jo, så Så Hyundai har både nogle biler, som er billigere inde, kan man sige, med, mm. med så at lavt udstyrsniveau, men når du så ser, hvad den rent faktisk har af udstyr, i selv basisudgaven, der hedder Essential, så er det faktisk rigtig pænt.
2: Altså parkeringssensorer og sådan noget?
1: ret og snit, og der er også sæder selv i. Nej, ja. ja. du, du har ret. Mm. Selv Essential-modellerne er faktisk de er ganske udstyrene. fornuftige ud af styr. Ja, ja. ja.
0: Så, så jeg synes, i virkeligheden får du meget ud af at købe basismodellen. Det, man behøver ikke at skamme sig over og ligesom at gå den vej. Og så er det jo klart, at hvis du tager topmodellen, så får du også du glas og du får hvad det, head-up-display, og du, du får en masse mm. udstyr, og udstyrsmuligheder også selvfølgelig, som man ikke kan få. For eksempel hos Tesla, der er jo meget begrænset, hvad de har, men også i sammenligning med deres andre konkurrenter på markedet. Så de er begyndt at være mere attraktive at købe nu. I hvert fald. Det er jo klart, at en prisnedsættelse gør en stor forskel, mm. især når vi taler sådan 30 kroner.
1: kroner. Måske bare lige som en, en sidste detalje, inden vi lukker i 5 og 6 ned. Så mens du snakker, Kærsten, så lavede jeg lige en hurtig internetsøgning på det der batteristørrelse, som vi snakker om lige om. De to starten. prislister. Daggrøn. Ja, det var som engang nødvendigt. Det står på den samme side. Du har ret, og så har du ikke ret. Det lille batteri i de to, øh, henholdsvis af 6 og Jonik 5 af forskellig størrelse. Øh, 53 I 53 kW i 6'eren, 58 i 5'eren, men det store batteri, det er det samme i begge to på 77,4.
0: Godt. Jamen, tak. For det at det lige, tænkte, lad os lige, lige
1: få det, det opklaret med det samme. Jeg
0: kunne bare huske, der var forskel på dem, og jeg kunne bare ikke huske, at det kun var den lille, ja. der var forskel på dem. er det sådan, der? Men, der er også andre ting, som de ikke har ændret på, i forbindelse med den her prisen og dem kommer vi til at tale om nu. som Jasser og jeg, vi oplevede, da vi var på tur med ionic 6. Til at starte med var det kun Jasser, der kørte i bilen. Hvor var, kørte... I, hvor
1: var de? Hvor var de? Hvorhen? GP. Nej,
0: nej, nej.
2: Garmisch-Partenkirken. Du er blevet så det er god er til det. Mm. Det er jo fantastisk.
0: Nå, vi kørte til Garmisch-Partenkirken <laughs> øh, i Søsselskandet. Ja, verdens værste by. Næste gang kører vi til München. Det, ja, er, øh, ja, den, det kan man sige. Ja. <laughs> øh, og så... Øh, kan man sige, der kørte vi jo både i en Aioning 6 og i en scooter-indjagt. Og mm. Jeg så kørte Hyundai ned, jeg kørt Skoda ned, og så byttede vi og kørte den modsatte bil hjem, kan man sige. Mm. Og øh, efter vi har byttet, så fandt jeg jo så rimelig hurtigt ud af, at øh, den er noget hisse øh, i forhold til at give advarsler for øh, at køre for stærkt. Ikke mindst øh, er den også øh, noget irriterende hisse, når den gør det steder, hvor det er, at den ligesom ikke har læst de rigtige farttavler. Øh,
1: så den tror, der er 50, hvor der er 80, for eksempel, bare for præcis, noget eller noget.
0: Præcis. Ja. Og det er ikke kun Hyundai Ioniq 6, der har det problem. Jeg har faktisk også oplevet det med en såkaldt så billig bil, som en Hyundai i10, altså deres mikrobil, mm. øh, som i en zone, hvor der var enten 50 eller 60, hele tiden troede, der var 30. <laughs> vi, har, vi har også prøvet, at vi har talt om det tidligere med Hyundai Kona bare lige for ja. at blive i Hyundailand. Ja. Men vi kan også tage det over på kaskader af andre biler. Ja,
1: det, er ikke, det er ikke en Hyundai-ting, det her. Det er Nej. en ny bil-ting, det her.
0: Men der er dog lidt forskel på, hvordan det fungerer. Ja. Men for ligesom at få sat øh, hele, det hele på plads, for at finde ud af, hvad er det, vi skal tale om nu, hvorfor skal vi tale om det, så, Dennis, vil jeg invitere dig ind i et lille rum, hvor der er, at du kan udbrede din, din store kærlighed for juraren, og for den <laughs> tekst, som er skrevet af nogle EU-politikere, og sådan kan måske oversætte det til et menneskesprog.
1: Ja, det er jeg ikke sikker på, jeg, kan, men jeg vil gerne vil forsøge. Hvad er det, vi taler om? Jamen, det vi jo taler om, det er jo her fra, for så vidt angår nye typeudkendelser af biler, så var det fra 1. juli 22, og fra 1. juli 24 bliver det så alle nye indregistrerede biler i EU. Der er kommet nogle nye krav på, at der skal være i de her biler. En af de her ting, det er, at der skal være såkaldt det, man kalder ISA, eller Intelligent Speed Assistant, fartassistent, tror jeg, vi kan kalde det på dansk, som er et system, som er tænkt til at skal... Hjælpe med, sørge for, at man ikke kører hurtigere, end der er tilladt der, hvor man nu engang kører henne. Øhm, det er systemer, som kommer i kan vi kalde det to øh, niveauer. Øh, det det i der er i situationstegn lave niveau. Det, der vil systemet øh, lave visuelle og akustiske advarsel så blinker og bibe i virkeligheden, øh, mm. hvis, hvis du kører for stærkt. Og det tror jeg, det er det eneste, vi har set indtil videre i, i, i nye biler. Altså dem, der er kommet på det europæiske marked indtil videre. Det næste step, det er nemlig, hvor bilerne er lidt mere skal vi kalde det, fysiske i deres måde at, sørge for, at du ikke, eller hjælpe til, at du ikke kører for stærkt. Det kan være modstand i speedy altså den bliver meget hård at trykke ned, hvis du vil køre stærkere, end bilen tror, du må. Det kan også være, at fartbegrænseren i bilen er hvad kan vi sige, inkorporeret, så den også selv rykker op og ned, men også på den måde sørger for, hvis du har tænkt dig at køre stærkere, end det, skal du også træde på, 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 på speederen. Øhm, så vidt jeg husker, kan du også have en funktion, hvor den, hvor den vibrerer i speederen, hvis, øh, hvis du kommer over, altså ligesom man kender fra ABS-bremser for eksempel. Øhm, men som jeg lige, og så må du lige rette mig, Carsten, så jeg husker, der er der endnu ikke nogen nye biler, hvor det er den her mere sådan, fysiske intervenering, hvis man kan tillade sig at kalde det så så er vi på, vi er på blinken op og, og pippen indtil videre.
0: Ja, altså dem, der er på som standard, fordi finden at de kører bare med det, uden, uden du har aktiveret en eller anden form for køreassistent. Der er nogle af dem, hvor jeg har prøvet det, blandt andet har Volvo haft den her skal sige, automatisk fartbegrænsning, hvor de justerer efter fartgrænserne, ja. hvis du havde valgt, øh, og jeg kan simpelthen ikke huske, om de har det lige pt, men de har i hvert fald haft det tidligere i nogle af deres modeller, hvis du havde sat fartbegrænser på. Og det fungerer på samme måde, hvor det er, også bliver lidt tungere, hvis du prøver at overstige den fartgrænse der er sat Det har
2: jeg også set på nogle af bilerne. Som også kan det samme. Ja, men, så når du træder på speederen, så, bliver det lidt tungere. så sker der ikke noget, kan mm. man sige.
0: Men det kræver, at du aktiverer farbegrænseren. Den mm. gør det ikke bare ved, at du ligger og kører. Det er med et aktivt valg. Ja, du vælger det, men, men i det her tilfælde med ISA-systemet, kunne hedde USA for on until <laughs> yeah. i stedet ja. for. <laughs> ja. ja, jeg skal
1: <laughs> lade det gå videre i mine kanaler. <laughs> ja, tak.
0: Nå, men det øh, skal også være, det forvirrer lidt med nogle andre.
1: Øh, men nej, du man kan se, at forskellen af, jeg tror, det vil sige, vil undskyld jer, tage rundt under din mund, det er jo, at det her systemer er jo udover det så er blevet lovkrav, at det skal være på, på lige nu nye typegodkendelser, lige om lidt alle nye biler. Øh, det er jo systemer, som aktiveret, når du starter bilen. Du kan godt, i mangler mange eller bedre at omgåbe dem, altså eksempel, ved at træde hård ned. Øh, og du kan også godt slukke systemet fra, men hvis du gør det næste gang, du starter bilen, så skal det aktivere sig selv igen. Så du kan ikke permanent deaktivere de her systemer. Kun per tur kan man vel kalde det.
0: Og det er meget forskelligt, hvordan man kan gøre det. Mm. Øh, nu er jeg prøvet, altså eftersom systemerne er kommet, bilerne fra sidste sommer frem til nu, ja. så har vi set flere og flere biler øh, skal man sige, med dem. Og skal man sige, jeg tror, Tesla er nok den, der har været nemmest. Øh, der- Tesla og BMW. Øh, i BMW, der kan man trykke Z-knappen på rettet til fartbluten, og hvis du holder den inde i et langt tryk, så slår den det fra. Okay. På Tesla, der kan du trykke på skærmen, der hvor der er sådan et, et ikon for fartbegrænsningen, mm. altså lad os sige 80 km t ja. så, øh, så trykker du bare på det en gang, og så kommer der sådan en lille kryds op i hjørnet, og så kan man se, at man har slået det fra der. Så. Er der
1: ikke noget med x andet hvor det, du kan... Han har så kudt ind i nøglen, med på en og der er ikke noget med noget.
0: Ja, der er nogen, der, der siger, at man måske kan lægge det op på en profil, men jeg synes okay. ikke, at jeg har set, at
1: det fungerer endnu. Ej, okay. øh,
0: jeg har ikke prøvet det i hvert fald, hvor det har virket. Øh, og jeg tror heller ikke rigtigt, at de ikke det må. Altså, fordi det skal være på hver tur, man gør det. Mm. Så, men der er nogen, der har talt om, at de vil gøre det som en profil. Altså, ligesom man gemmer og siger, jeg ønsker ikke at køre med det. Men du ved, det er mig, der kommer hen til bilen, så derfor gør den det så automatisk Øh, men ikke nu, Men desværre, så fungerer ikke bare øh, skal man sige, det at slukke dem øh, forskellige på biler. Og jeg ved ikke, om vi lige skal tale om det kort. Jeg synes jo principielt ikke, man bør slukke det. Jamen, øh, enig, jeg synes, det er, især ikke, hvis er det fungerer fint. fremragende. Altså, det er <laughs> Præcis. Øh, men jeg har lige kørt i, i en bil, hvor det er, at øh, det er lige i dag kører jeg i Honda E, kolon, NY New York 1. Anyone? <laughs> ja. <laughs> Oh. Ja, er der nogen, der har et nyt navn til den Så må de gerne komme med det Anyone out there Så bare kom frisk jeg med det. Stedet
1: men, men det Jeg tror stadig den hedder anyone Men jeg tror ikke, der er et rigtigt svar
0: Faktisk øh, er det sådan At de siger øh, Flere steder nu, siger de anyone Okay, yeah, så fair den, også yeah, yes, yes. <laughs> Også da vi fik udleveret øh, bilen Så i værkstedet sagde de også Når det er jer, der skal hente, den der anyone Så jeg tænker det, det begynder ligesom at blive noget yeah. Det giver yeah, mere ja. mening Det de har skrevet i hvert fald bag yeah, Ja, Absolut, Absolut Nå, men vi tager lige lidt, går lidt væk fra Honda øh, og går over til bilen, og den fungerer nemlig også med en akustisk lyd, der kommer efter lidt tid, men den kommer lidt senere ind, altså så den kommer ikke lige efter du har rundet lad os sige 52 km i time, hvor du ja. må køre 50 den, den kan godt komme lidt over og måske godt være over, lidt over et par sekunder og som jeg forstår det, Dennis, fordi vi har jo diskuteret det her øh, ret meget eller i hvert fald detaljeret. Har talt det, om andet. Ja. Har talt om det ja. og der, også ret detaljeret ja. fordi skulle finde ud af, at der er nogen af bilerne, der gør noget, der er ulovligt, og hvad er reglerne egentlig? Men nu fortæller jeg det, som jeg forstod vores snak, og så kan du rette mig bagefter, og så sige det, som der er det rigtige. Men i reglen står der, at hvis den går en km. time over det, som bilen anser som fartgrænsen, så skal der komme en visuel advarsel. Typisk, så kan det være, at den skifter fra sort til røde øh, tal øh, i en fart-tavlen. Ja, Det kan være farttavlen en, der en, står et, blinker. Ja, et eller andet. Ja. Det kan være som alt. Det lægger man ikke så meget mærke til, men man registrerer den måske sådan lidt. Det er ikke så generende. Så kommer den her lydadvarsel Og det er sådan, at hvis den overstiger med mere end en kilometer i timen ja. i mere end et sekund.
1: Er det ikke S- rigtigt forstået? Several seconds, tror jeg, er formuleringen, ja. som jo så er flere, som må allerede lige være mere end en
0: Mere end en ja. ja. Men der kan man virkelig mærke forskel på bilmærkerne, fordi vi har haft en del kinesiske biler. De har sagt to. så Lidt snart det er to kilometer i timer Bing, 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 siger den så. Mm. Og nogen gør det sådan lidt øh, aggressivt manisk, øh, <laughs> som om de er i gang med at prøve at, at lave en eller anden dårlig kopi af en eller anden starter på et Mozart-symfoni eller sådan noget. Og andre, de... Øh, jamen, der er nogle Mozart-symfoni, jamen, som det, er lidt de, der aggressive i starten. Så fint,
1: jeg er ikke Nå. velbevandret i Mozart, jeg tror okay. Okay.
0: Men så ved jeg det, andre, de er sådan lidt mere loose med det, kan mm. man sige det. Ja. Fordi hvad er several seconds? Hvad er et par sekunder? Det kan godt være fem. Det betyder også bare, at de systemer er 10 gange fede at køre med, fordi det kan godt være, at du lige under en acceleration kommer 1-2 km over, og så ligger du dig ned på den fartgrænse du skal ramme igen. Fordi man sidder jo ikke og kigger på sit speedometer hele tiden. Man sidder og kigger ud af forruden, og man skal jo prøve at bedømme farten i den bevægelse, som bilen har jo.
1: Og i parentes parentesmærket, hvis du netop sidder og kigger ned med speedometer hele tiden, så er et af de andre systemer, som bliver lovkravet, nemlig den her opmærksomhedssensor, <laughs> bliver jo så binge, fordi du ikke kigger ud af forruden. Parentes slut.
0: <laughs> parentes slut. Nå, ja, jeg vil bare sige, jeg synes at øh, vi er desværre et sted fordi jeg kan huske, de kom frem med de her regler for mange år siden, da
1: det skulle vedtages. Mm. Kan du tilfældigvis huske hvornår det blev vedtaget? Den som jeg lige husker men jeg simpelthen ikke sig så på det, så er vi i 1920 stykker, som jeg lige på stuen har fået husket. Og,
0: og jeg husker også som 19 om, men det er allerede blevet diskuteret et par år, eller ja, ja, til 44, ja, ja. ja. ja, og gjorde og, det. og hvad skal man sige, vores kollega Torben Kusk, øh, stod jeg snakket med, og jeg sagde, det, det må I simpelthen kæmpe imod det her, for der er ikke nogen biler der ved, hvad fartgrænsen er. Ja.
1: Og oprindeligt var det jo også EU's plan, at du heller ikke skulle kunne hverken omgå eller slå de her systemer fra overhovedet. Nej. Altså det fik vi og nogle andre, bil, eller de andre europæiske bilklubber, og sikkert nogle andre aktører også, trods alt mest igennem, men, men det var ikke engang planen til at starte med.
0: Ligesom den der med, at altså, nu siger vi, at du kan over... Den der, skal man sige, det det der med fysiske begrænsninger på mm. speederpedalen. Det, det er jo reelt kickdown, du skal lave. Altså du skal ja, trykke ja. den sådan helt i bund for ligesom at sige, at jeg skal... Nu, nu vil jeg køre hurtigere end den her fartgrænse, som bilen tror, der er. Ja. Men dilemmaet er jo bare, at, som vi talte om lidt tidligere, nogle gange så tror bilerne, der er 30 eller 50, hvor fartgrænsen i virkeligheden er højere. Mm. Og så ligger du jo og holder biler bag dig, altså så vil jeg sige, i en eller anden form for frustration, fordi de vil jo gerne følge fartgrænserne. Mm. Øhm.
2: Og så er der jo forskel på, hvordan bilerne måler farten. Ikke? Altså nogle biler tror, der, du kører 50 km i timen, når du reelt kører 45 Mm. Og altså, så bliver det også svært at følge trafikken, fordi at, hvis du kører i en BMW, og ham, der kører foran, kører i en Kia, og ham, der kører foran, kører i en Toyota osv., så, så, så er der ikke, det er ikke den samme fart. Mm. Øh, og når du skal følge trafikken, selvfølgelig skal man ikke køre mere, end man må, men, men det gør det altså lidt mere bøvlet. Mm. Gør... Altså,
0: jeg, jeg har altid sådan kørt med fejltolerancen. Det tror jeg, der er mange af dem, der er sådan lidt, Nørdede, der gør, siger, at om jeg ved, den her den viser 2 km/t forkert, så kører jeg Men når du så gør det, så kommer lyderfarsen. <når> på trods af, at du ikke har brudt fartgrænsen.
1: Ja, og som jeg tror, vi snakker om det i sidste af folket afsnit, no- nogle biler i- er jo også sådan, at simpelthen at du så har sat piloten og den så for eksempel ned ad bakke, ikke lige helt kan holde det, og så kommer en eller to over det, du egentlig har sat den til, begynder det Skru. også at øh, og bimle og bamle, altså det er jo ikke dig, der har gjort noget, det er fordi, den er ikke er i stand til at holde farten selv det bliver jo kun dobbel onsdag.
0: Og nu synes jeg at vi skal tale om en bil, der ligesom har lidt udfordringer med også disse systemer.
1: Det er simpelthen det mest sammenhængende afsnit vi nogensinde har optaget det her.
0: Vi må se om vi kan få til at gå over i spørgsmålet også.
1: En af de nye
0: bilmærker der kommer på markedet i Danmark hedder XPeng eller Xiaopeng, og de har ligesom to bilmodeller på skal sige, på vejen nu. Den første hed P7, den sedan. Den er ok, den har ret lang rækkevidde i forhold til en pris på omkring 400.000, men den, som rigtig mange kigger på, og som ligesom har trukket mest opmærksomhed, og også er med i finalfeltet til årets bil i Danmark 2024, det er Xpeng G9. Luxus SUV, men, som vi så pænt skriver i vores overskrift i anmeldelsen inde på FDM.dk, luksus SUV med farlige assistenter. Og det er ikke ofte, at vi bruger ordet farlig, men... Jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at gå direkte på, fordi det her handler om de her assistenssystemer, som vi efterhånden får i rigtig mange biler, øh, og jeg vil også sige, det er der, hvor man begynder at se de største forskel I gamle dage, talt sådan om køreindskaber og alt muligt andet, Men det har de fleste bilmærker faktisk ret godt styr på, mm. og også x kører faktisk rigtig fornuftigt, Lidt lille smule hårdt affedret i basisudgaven, Lidt snart man går hen og hiver fat i toppenlænden, så er der luftaffædring, og komforten er noget bedre. Men Uanset hvad, så er det en bil, der rent faktisk som sådan kører godt. Øh, den har også bibløde. Øh, du kan øh, relativt let slå <laughs> biblødene fra i den her. Der er vist to klik, som jeg husker, der, du skal lige aktivere. Øh, skal man sige skærm to gange, så har du slået øh, biblødene fra øh, på din tur. Men på vores tur, der var der øh, flere ting, som vi øh, oplevede. Den ene ting, det var, øh, at styreassistenten var sådan, ikke helt fantastisk god.
1: Jeg kørte med mild sagt. <laughs> jeg har kørt i den også, det hedder mig med mild sagt, men ja. Næmen, med hvad end. Bare
0: elaborate. <laughs> jeg, 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 jeg skal sagt, den næste.
1: Jeg var jo også ude at køre i den øh, 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 og styrsten, var den, en af de ting, hvor jeg har lyst. Det er sjældent, jeg har lyst til at skrige af nye biler. Det havde jeg virkelig her. For når du slår den til, så får du en dudung lyd, og når så den selv synes den deaktiverer, så siger den dudung konstant. Dødung. hele tiden dudung, Fordi den hele tiden er der et eller andet, som den, ikke synes, den kan læse, eller du enten synes ikke, at du holder nok fast i rettet, så deaktiverer den. Hvis så holder for meget fast i rettet, så deaktiverer den. Det er ubrugeligt.
0: Det er et bing-helved. Ja, også og fordi
1: du, hold, du løber tør i eller sur i, hvornår er det her system rent faktisk aktiveret. Hvornår får jeg hjælp, og hvornår får jeg ikke hjælp? Fordi, ah du ved da, hvornår du får hjælp, for den siger jo netop, det, ding, det ding. er ding. men når du har hørt det 50 gange, så du kan du ikke huske, hvor er vi lige henne i, 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 i turnussen lige nu. Er vi, er vi på, eller er vi ikke på? Ja, no. horrible. N-
0: når man så øh, næsten er kommet igennem det, så finder man så også ud af, at øh, fartplåten har en tendens til at fantombremse. Mm-hmm. Og hvad en fantombremse, det er, at bilen bremser, uden der er nogen grund til det. Og man oplever det faktisk på motorvej, ved at den engang mellem reagerer på lidt biler, men i den grad lidt mere øh, lastbiler. Så den tror, at lastbilen rent faktisk ligger i den samme vognbane som en selv, og så begynder den at bremse. Og så, men den finder ud af det ret hurtigt, at, det er, at det er den alligevel ikke, fordi at man ligger jo også og kører, 110 eller 130 hænger, hvad fartgrænsen er, på motorvejen lige der. Og lastbilen trods alt jo kun kører de der officielle 80, måske nærmere 88. 89. 89. Godt. Jeg har stadig ikke forstået, hvorfor de må det. Men
1: det er fordi, hvornår du øh, øh, grænsen for, man kan sige, politiets øh, maven for, når du så får en bøde, det er lige der. Det er 90. Så derfor kører de 89.
0: Nå, okay. Hvis de alle sammen bare kørte den samme hastighed, så de for over hinanden, det vil vi gøre det hele til bedre land. Det var et Det var sidespring. Men den bremser sig for de her biler bare lige kort vejt. Og det er, bare sådan, det er næsten det mest frustrerende. Altså En ting var, at den bremser ned, og der var en far, Okay, fair nok. Det kan man leve med. Det er jo derfor, man har systemerne. Men når den bare laver sådan en lille nyk en gang imellem, så er det bare sådan lidt, okay, så træt er jeg altså. Heller ikke har jeg brug for at få sådan en tur. Så kører vi ud. Vi skifter lige scene. Kører på en indfaldsvej øh, til København, som er lidt større, hvor der er parkeret biler i markeret båse, meget god plads, så bremser den simpelthen for biler, der er parkeret. Altså ikke i samme vognbane, som man selv kører. men
1: ind til højre. ind til
0: ja. højre, præcis. I god afstand af der, hvor man ligger og kører. Jeg oplevede på en afstand af ca. 1,5 km, at den gjorde det fire gange. <laughs> og vi siger, at den går for 60 km i timen, og bremser ned til de første gange, vi oplevede det. Der måtte vi, lige, øh, to gange, der måtte vi lige trykke på speederen lidt tidligt, fordi der kørte en bil bag ved os og den kom lidt tæt på os og vi er i gang med at lave øh, og bare for at dokumentere og sige mm-hmm. den, den gør det altså øh, og, og så bagefter så da den var væk og der ikke var nogen bil bag os så tænkte jeg, okay nu kan vi godt lade bilen gøre som den gør øh, og der gik den ned til 15 km/t
1: ja. jeg prøvede det jo øh, på øh, ja det jo på nord for, for København øh, kørt ind af øh, der hvor der er et spor af hver retning men i øvrigt altså god plads, og ingenting der hvor der er byggelser, så ude på den del der ude på landet også jeg var den eneste bil i nærheden i hvert fald foran, der var hverken med- eller modkørende foran, der var intet. Jo, der var en helle ude på vejen 100 meter fremme, altså, men i midten, ikke der, hvor jeg skulle køre. Og ud af vildt ingenting hakker den bremse, altså katastrofeopbremser, ned til, ja, jeg tror 10-15 stykker også, altså fra, jeg kan ikke huske, om man kører 60 70 der. Men, men, men vildt det var ikke bare sådan lille forsigtig. det var bare klampen i bund. Og der var ingenting overhovedet. Ja,
0: så man kan sige, det fungerer ikke særlig godt. Og også, <laughs> æh, er det, det er sådan den korte konklusion. Vi må sige, at det er ikke helt optimalt, øh, som det øh, er programmeret lige nu. x siger, at de har øh, et hold, skal man sige, ingeniører på vej, eller folk, der, der programmerer de her systemer på vej til Danmark, for at prøve at se, om de kan få det til at passe lidt bedre. Æh, de er selvfølgelig interesserede i, at bilen øh, ikke er farlig, øh, og, og to, at folk også bliver aflastet af det. Man kan selvfølgelig vælge at køre bilen uden systemerne. Og jeg vil sige, det har jeg taget med i den betragtning, i, i, i det, vi giver den fire stjerner. Hmm. Øhm, ja, men jeg synes godt nok, det er svært at, at sige øh, ja tak til sådan en bil. Jamen, altså, os... siger,
1: grundlæggende, det er en pæn bil, meget pæn den første, X-Ping, øh, P9, nej, P7. P5 var den P5, første, som no, vi ikke så, den, så og så P7 okay. var den, der ja, kom. Den anden, du kan købe ja, så, P7. Yes. Øhm, super lækkert interiør, Øhm, relativt god plads på bagsædet mm. Jeg kunne godt tænke mig rettet kunne komme lidt længere tilbage Jeg sidder lidt tæt på med relativt lange og ben men, måske ja, Men altså grundlæggende på sådan de der sådan Helt core øh, 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 kvaliteter Der er det en rigtig fin bil Og så er der bare nogle ting hvor det er Helt ude og ja, lidt ude Det ham. ikke er godt mm. Man kan sige Prisen
0: er i den her basisudgave 480.000 kroner Det er en stor luksus SUV kvalitetsfornemmelsen i kabinen er fantastisk. Mm. Virkelig lækker. Vi har talt om den tidligere, ja, så du har også været meget positiv omkring den. Ja, jeg synes, meget enig.
2: synes at den, den, den er faktisk ganske lækker. Jeg har, ikke, jeg har kun været passager i den, jeg har ikke mm. selv kørt i den, da vi var ude og køre og ude og lave en ladetest. Jeg synes, den, den er rigtig fin, den her bil. Men der er bare, det er som om, man ikke er kommet helt i mål, og det, det er lidt ærgerligt, for, for, for det kunne have været en rigtig god bil, ikke?
0: Jo, de har også fem års garanti, som vi er glade for. Lange garantier, der mm-hmm. er et LFP-batteri, og det betyder, at man kan lade den til 100% til hverdag. Det er ret interessant, fordi det er jo netop er basisudgaven. Mm-hmm. Det er på 76 kWh netto, og når man har så stor en bil, så betyder det jo også, at den officielle rækkevidde ikke er så pænt, den hedder kun, nu bliver det mange tal, men 460 km. Vi har testet den på motorvej, hvor den kørte lige under 400 pen, altså. det synes jeg er meget flot. Hvis ja. du kigger på batteristørrelsen, ja, ja, så synes jeg faktisk, at den er en, en virkelig imponerende effektivitet. Det er jo 5 km per kWh. Cirka. Mm-hmm. Det er jo noget pænere end den, Rovanderne ligesom kan præstere. Så på den konto er der mange ting, der er gode ved den. Men Og, og så skal man også. Og, og ladethastigheden og er også ja. god. Den er lidt forskellig afhængig af hvilken variant man vælger. Og man vælger den med det store batteri, så at sige. Øh, 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 den helt store udgave, kan lade hurtigere, og den lille lader lidt langsommere. Mm. Men jeg vil sige, uanset men den langsom lader hurtigt nok. Ja, ja. Det, vi, vi fik, skal man sige, vi lavede den jo på, skal man sige, vi, vi lavede på og en halv time under vores test, og det er klart, det vil altid variere en lille smule, men vi fik næsten 50 km timer på på et kvarter. Og det er altså rigtig, rigtig flot. Og, og det giver så lige lidt over 250 km rækkevidde, når man kører motorvejskørsel. Og efter en halv time, der havde vi fået øh, skal sige, 74 timer på. Og altså, når man tænker på, at batteriet er på 76, altså, 76 netto, så det er jo stort set det hele, du får på på en halv time. Mm. Ikke? Og den går fra 10 til 80 procent på 20 minutter. Mm. Det er jo super fint. Ja.
2: Altså, det, det er jo meget bil for pengene. 800 volts platform og god rækkevidde forholdsvis. Ikke alt for stor batteri, det vil sige god effektivitet, god garanti. Jeg synes, det er ærgerligt, at den, den falder igennem på, på den ikke færdig beta-software, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, det, altså man kan sige, at selve skærmerne stod ind i bilen, fint, men assistenssystemerne, det mm. er røv
2: Ja, men det, altså, det, det var også under opladning, der, der dykkede den også lige sådan helt. Den ligesom skulle finde sig selv, ikke? Det tyder også lidt på noget, på noget software, ikke? At, at, der, at det ikke er sådan helt, helt færdigt, ikke? Men, men jeg synes, den... Altså overordnet set, synes jeg, det var det var en fin bil. Vi,
0: vi har lavet den et par gange, både man sige, øh, vi har faktisk også haft performance øh, på, på langtur, øh, og, og der sætter jeg den til at lade med 0%, fordi at, jeg havde regnet lidt forkert på afstanden til opladeren, så jeg havde regnet med at komme ind med sådan ja, 5 eller 4%, det plejer mm. jo hvad dernede vi går ind med, men vi kom så ind med 0, og det var en ret kold dag, så batteriet var ikke sådan super varmt, men den skulle op på 10%, før den kunne lade rigtig kraftigt, og så, selv der ville den kun lade med cirka 240 kW, og den, Kun 200 Nå, nå men bare for at sige Den, den bil skulle jo kunne lave med over 300 mm. Så det er der andre, der har prøvet og, Men jeg vil sige, en sommerdag, så er den nok også gjort det bedre Men det er også en bil Fordi jeg så sagde, jeg, hvorfor lavede den ikke kraftigere end det var sådan noget 30-40 stykker, eller sådan noget Under, under 10% batterikapacitet Og den lavede med de her 30-40 kW Så jeg, hvorfor, hvorfor er der ikke mere gang i den Og så sagde de for x men, men det gør den faktisk ikke Altså hvis du er helt ned i bunden, så giver den faktisk ikke så meget. Den skal op over 10%, som det er lige nu. Mm. Før det er, at du kan få den der maksimale øh, ekstra power. Så lige præcis i den her bil, modsat mange andre, mm. så skal du faktisk ikke gå i bund bund. Du skal faktisk stoppe omkring sådan, ja, 10-15%, og så lave det derfra i stedet for. Men mm. man behøver ikke ligesom at, at gå helt ned på, på, skal man sige, på kapaciteten. Så ja, øh, men øh, for lige at, at opsummere, så er det sådan, at... Øh, du kan ikke få udstyr som f.eks. Head-up-display eller adaptive LED-forløgter. Det ser man på rigtig mange konkurrenterne. Du har de her køreassistenter, som simpelthen bare får ringe. Og når vi trods alt er en bil, der koster omkring en halv million kroner, så skal sådan nogle ting bare fungere. Det, det er bare et must, fordi man, man køber ikke en bil til så mange penge, som er så god og velegnet til at køre lange ture, og så ikke have styrehjælp, mm. ikke have adaptive farpilot, som rent faktisk virker uden at være farlig, for, skal man sige, når man kører med den. Så Derfor så kan den simpelthen ikke komme op og ramme mere end fire stjerner. Nu er det tid til at lytte spørgsmål. Der er desværre ikke kommet nogen om X. pengen i. Så havde vi altså haft den der overgang, som havde gjort hele dagen til en bedre dag. Åh, oh, det er
1: rigtigt, ja. Ja, desværre.
0: <laughs> jo, men hvis du har et spørgsmål, kan du sende det ind til podcast Det må godt være om X. pengen i, hvis det er det, du har et spørgsmål omkring. Vi har fået et spørgsmål fra Palle. Han siger... 3. i et af de tidlige afsnit har I talt om forsikringspræmier og at de blandt andet var meget høje for Tesla fordi den kunne accelerere hurtigt men ligesom man nogen, i nogle biler kan sætte en begrænsning for bilen så den kun kan køre for eksempel 160 km i timen, og eventuelt også kan accelerere langsommere kunne man så få et værksted til ligesom at begrænse accelerationen generelt både på Tesla men måske også på andre bilmodeller så de unge kunne få en billigere forsikring han har også et til spørgsmål men jeg tænker at vi starter her
2: Jamen altså, som udgangspunkt, så er der jo en en software i bilen, og nogle gange, så er der jo mulighed for producenten at udvikle en software, som man man begrænser nogle funktioner. Det kunne være funktioner, mens bilen er på værksted, eksempelvis, hvor man eksempelvis ikke kan få lov til at åbne et rum, eller det kan være at man ikke kan få lov til at køre over en given fart. Eller øh, det er også, lidt,
1: nogle gange sådan, hedder, hedder det hedder ikke valet mode i visse sammenhænge lige præcis. Ja.
2: Altså hvis man skal aflevere nøglen til, til parkeringsmanden, øh, når, man, når man skal på hotel, mm. øh, jamen så er der øh, de her muligheder. Men, øh, men det er ikke alle biler. Altså man kan sige, hvis, hvis det kræver, at man skal ind og manipulere den software, som, som øh, bilproducenten har lavet, så er det jo ikke en lovlig manipulation. Så man kan, ikke, man kan ikke få et værksted til at, hvad kan man sige, at skrue ned for effekten og, og så videre. Så, så omvendt chiptuning er heller ikke til tilladt? Nej, og så kan man så sige, jamen omvendt chiptuning. Hvis jeg for eksempel sad i en bil, hvor at jeg kan se, at jeg skal kunne accelerere for at kunne komme ud af en landgiven situation, så vil jeg jo gerne have alle de kræfter, som bilen nu har. Så det er ikke altid, at det er fordelagtigt, kan man sige. Øhm, men der er nogen, der har lavet det her. Øh, jeg har ikke selv prøvet det, men jeg ved, at, at, at Volvo har den her mm. ekstra nøgle. Øh, børnenøglen, kan man sige. Og får har haft det samme faktisk også mm. på et tidspunkt. På nogle af deres bilmodeller. Det
1: er ikke, det er sådan noget, Hvis din 18-årige knæk skal låne så kan den få den her nøgle, så kan den ikke køre. Jeg kan ikke huske, hvor så Så kan, den, men så kan den køre langsommere, end den ellers kan.
0: Og ja. spille musik med lavere volumen også. Nå, nå, det, ja, naturligvis.
2: Ja. Men det er, jo, det er jo sådan nogle ting, der er fantastiske ved software. Det er, at man kan efterhånden så meget med, med biler i dag, at øh, og det er jo kun fantasien og bilproducenten, der sætter grænsen, kan man sige. Men det er desværre ikke noget, man kan gøre sådan... Jeg ved ikke, om I kan huske, der var noget med Volkswagen og nogle, nogle, noget diesel og sådan noget.
0: Men det var noget. en helt anden ting.
2: Det var, at de havde lavet deres software sådan snød, når den kørte på et rullefælde. Lidt præcis. Men og det er jo det, der er årsagen til, at man især ikke tør at pille ved software i den dag i dag. Og mange software, de skal jo godkendes mm. af, af myndigheder og så videre, ikke? Så det er ikke bare lige at lave en software, øh, som går ind og, og, og piller ved drivlinjen. Øhm.
1: Og så kan man sige, at det næste jo. Lad os bare lege. Jeg ved ikke, det kan lad os bare lege, at det var lovligt. Hvis det skal påvirke forsikringspræmien, så skal du så også et kunne dokumentere, at du har fået lavet den her ændring, og mm. to, at du ikke bare ændrer den tilbage igen. Lige præcis. Og, og, og så tror jeg, vi rammer noget praktik simpelthen i virkeligheden.
0: Mm. Man kan også sige, at der er jo også andre øh, biler, som har kraftig acceleration over mange hestekræfter, ligesom Tesla, og de har ikke lige så høje forsikringspræmmer. Som jeg har forstået det, er det jo også fordi, at ja, dels har der været lidt højere uh, antal skader, det kan være uh, måske betjening, eller uh, skal sige, den type kunder, som vælger de biler, at de simpelthen bare har flere uheld end andre, uh, og så den sidste ting, det er jo, at de er ret dyre at reparere på, mm. og det vil sige, at uh, det kommer også til at påvirke præmien, det her med, at, at det ikke er så nemt og billigt at, at lave en reparation på bilen, mm. selvom de har fjernet de der sensorer, foran og bagved, mm-hmm. til afstandssensorerne. Mm, ja. Det gør det lidt billigere, men det gør det ikke billigt nok. Palle har også et andet spørgsmål. Han siger, er der planer om et kørekort på en app, som kan fungere i hele Europa? Og det er lidt Dennis.
1: Ja, det kan jeg svare kort, jeg kan svare lidt kortere. Eller lidt mindre kort. Det er rigtig kort svar, det er. Ja, det er lidt Det er på mig. Det er lidt mindre. Ja, øhm, Nå, nu kom det lange, ja. korte svar. Lige nu er der jo, i, i, er man ved at, i, i, at kigge på en opdatering af det, der hedder kørekortsdirektivet. Øhm, og en af de elementer, der ligger i det, er også et digitalt kørekort, altså øh, på tværs af landegrænserne i EU. Hvor den ender henne, og om det rent faktisk bliver til noget, det tror jeg simpelthen ikke lægger og sige nu, men, men der er i hvert fald tanker om det, og i en eller anden udstrækning planer om det, øh, og så må vi se, hvor den ender.
0: Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Vi har også fået en mail fra Thomas, han siger, kære Frikær, tak for jeres gode råd og anmelde sig gennem tiden. Jeg hører fast til jeres podcast, og tænker, at jeg vil bruge lejligheden til at spørge ind til et elbilkøb. Jeg er i gang med at skifte job, og skal til at pendle forholdsvis langt. Jeg skal køre 280 km i alt dagligt, det vil sige, det, sådan, det må være gange 140 øh, gange 2 må det være, km, og har brug for en god pendlerbil med tilpas rækkevidde, som også har god økonomi, god sædekomfort, gode assistenssystemer til chaufføren, og så har jeg også brug for en bil, hvor mine voksne drenge kan være der med deres lange ben. Min egen fantasi rækker til Hyundai Ioniq 5, 6 eller Tesla Model Y, og budgettet ligger i omegnen af 350 til 380.000 kroner. Så han spørger lidt ind til, om vi kan anbefale den for det første, eller om vi ser nogle andre muligheder i stedet for. Og også lidt omkring Tesla, som vi har fået noget facelift på Model 3, og om der kommer noget tilsvarende på Model Y.
2: Mm-hmm.
1: Hvor skal vi starte? Der er mange spørgsmål.
0: Jamen, jeg synes, du skal starte der, hvor du har lyst til at starte, Dennis.
1: Nå, fint. så starter I den, der hedder se andre muligheder. Ja, øhm, yeah, men jeg synes faktisk, ikke mindst... I, og, ah, vi kan binde det sammen alligevel. Vi snakker om, at A9-5 og a 6 er sat ned, så det gør dem jo øh, måske mere. Jeg, tror, at jeg ved godt, at vi stadigvæk er lige over budget, men det kunne måske være, at han kunne strække den lidt til at få en ny, i stedet for en nyere brugt. Aha, okay, og, på og den det måde. kan jo også være, at de brugte biler nu kommer til at falde en lille smule pris. Så. Øhm, men jeg synes jo, at begge biler er udmærket bud, og især, mm-hmm. man kan sige, at A9-6'eren, hvis, hvis den passer til hans behov, og her tænker jeg også, at sådan størrelse på bagsædet og øh, lange ben og så videre, hvis, hvis den vi fungerer, så kunne man også øh, kaste et blik over på øh, den, øh, jeg vil lige vil sige sprit ny øh, BUD Seal som jo er i samme øh, kategori øh, som både Iron X6 og Tesla Model 3. Øh, der får man også rigtig meget for pengene. Øh, vi kan så diskutere om assistenssystemerne er lige så gode som Hyundai. Det er de nok ikke. Mm. Øh, men kig på den i hvert fald, tænker jeg, det kunne også være et, øh, et bud. Og ellers så er det jo... Øh, hvis jeg skulle komme med et bud som heller ikke er særligt i overraskende eller spændende, så Skoda Enyaq kunne også være et oplagt bud i den her størrelse, som alternativ til IONIQ 5. Men altså, jeg synes, det han selv har kigget på og forslag er jo ikke et dårligt bud. Det er et, et
2: godt udgangspunkt. Jamen, øh, jeg synes, han skal gå efter Hyundai IONIQ 6. Der er ikke så meget at rafle om her, synes jeg. Han kører, han kører rigtig mange kilometer øh, i, øh, altså, i forhold til hans arbejde. Øh, og, og, og med de antal kilometer, jamen, så, skal man, øh, så skal han øh, have et bilejerskab, der ikke er alt for dyrt. Og øh, der kan man sige, at der kan man gå to retninger. Ejrørende 6, fordi at den har en lang garanti. Ubegrænsede kilometer. Øh, der er selvfølgelig noget i forhold til øh, noget med noget kapacitet på, på batteriet. Men med, med, med 60.000 km om året alene på, på arbejdskørsel, øh,
0: så er garanti udløbet efter 14-15 måneder.
2: Ja, på bilen. Ja. Ik- ikke på drivlinjen, med Nej, men på uh, bilen. Det kommer også hurtigt. Uh, ja, men man kan sige, Tesla er gode, fordi at de har en, uh, en meget lav vedligeholdelsesomkostning. Uh, Hyundai er gode, fordi de har en lang garanti. Og, og jeg, vil, jeg vil personligt gå efter, uh, efter 6'eren, fordi den er mere økonomisk, altså i og med, altså i forhold til 5'eren. Uh, Ioniq 5 skal have skiftet kølervæske på batteripakken oftere uh, end Ioniq 6. Det er også en omkostning. Uh, og der kan man sige, at hvis, hvis man har en bil, som både er økonomisk i forhold til, hvor langt den rækker øh, kilowattimerne, øh, og i forhold til, at den også har en lang garanti, så tror jeg, at Ioniq 6'eren vil være det bedste bud, herfra i hvert fald. Det vil...
1: Jeg synes faktisk, at din pointe med, øh, hvor mange kilometer han kører kontra garantin, er en øh, rigtig god pointe. Øhm, tak. For det selv BVD'en <laughs> falder jo også på, at den har også en selvom især om den har en, en længden af garantien rigtig fint, ja. men, øh, Ja, det er det 150.000, det nok ja. den, lyver på. Ja. I hos til Hyundai, som hvor du kan go nuts.
2: Ja, altså man kan sige, at han, han skal jo til service øh, ofte, øh, mm. to gange om året. Ikke? Øh, det skal selvfølgelig også indregnes. Det skal han ikke med Teslaen, nødvendigvis. Øhm, men men det, jeg synes, han skal prøve at sætte sig ned. Øh, Udover købsprisen er der jo driftsomkostningerne. Ja, elbil er selvfølgelig billigere at køre i, øh, fordi det er billigere at tanke strøm, end det er at tanke men, øh, men med det store kørselsbehov, så kommer der altså også nogle... nogle jeg kan sige, hyppigere dækskift, hyppigere øh, servicebesøg øh, osv., så, så så, så, så det, det koster lidt mere. Hvad tænker øh. du, Carsten? Jamen, jeg synes faktisk, at øh, jeg vil godt være enig
0: med så i dag. Hvad er det, øh, <laughs> også fordi han siger, at min voksne drenge skal være der med deres lange ben, mm. og det kan de altså ikke rigtig være i... Han, nu har han heller ikke nævnt en Model 3 som udgangspunkt, han har nævnt en Model Y i virkeligheden, ikke? Blandt sin, sin valg. Ja, øh, ja. Så han, han spørger, kommer der en tilsvarende udgave af, af Model y, som også har den her bedre sædekomfort? Altså, han er oplateret ligesom træninger. Ja, lige ja, ja. Jeg tror, de kalder den Juniper ude på... Ui, i, I den t- I, Ja, præcis. Men det er også lige meget. Det, der, der skal nok komme noget på et tidspunkt. Ja, og jeg vil også sige, jeg vil ikke købe Model modly før. Det sker. Og den kunne måske godt være interessant. Men på den anden side, han kører rigtig mange kilometer. Og mm. 60.000 kilometer om året. Og hvis du så har en bil, der måske er altså, 10... 15 20% mere effektiv fordi den har en god aerodynamik så den bliver rigtig glad for at køre i, i den der Hyundai Ioniq 6. Mm. Personligt er jeg ikke helt så glad for komforten i den, så det synes jeg han skal prøve for mm. at føle om om mm. man bliver siddet på, på samme måde som jeg gør.
2: Jeg, jeg så du bliver ikke generet af Nej, jeg blev, det, det, det er jo et spørgsmål om temperament, ikke? Uh, ja, men, men da altså, jeg synes efter jeg jeg blev gjort opmærksom på det så kunne jeg godt mærke, at en jakken var mere komfortabel. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig også noget med... Altså 60.000 km, det er jo hans kontor, den her bil. Han kommer til at bruge det, altså det er rigtig mange timer. Gode sæder, ja. meget vigtigt, godt lys, meget vigtigt. Øh, altså hvis jeg...
0: Og en god garanti, man, ikke? Jo. Hvis, hvis så man kan droppe det sidste, så vil jeg faktisk sige, at inden for det budget, han har her, kan jeg jo godt få fat på den nye det ID4. Den koster 380.000, mm. og den har en rimelig effektivitet, især med den nye motor, der kommer her efter nytår. Du sidder meget bedre i den, end du gør i Hyundai X6. Altså jeg vil sige, jeg sad på et tidspunkt øh, 510 km i bilen. Det var lang tid at sidde ned, uden at en pause, vil jeg sige. Det var, var sædden i hvert fald ikke egnet til. Øh, og, som, og den har nogle gode styreassistenter, synes jeg, hos, hos Hyundai, men den har også det der biblo, og den møder du ikke på samme måde over hos, øh, hos Folkevården. Vi har jo ikke prøvet deres nyeste version, desværre. Ja, det er at
1: den bliver vel... Arh, skal den ikke igen på ny, så den kommer ind i nogle nye regler i mm. situationen, som er oprindelige i de fire?
0: Men der er lidt det her med kulturen i, hvordan de laver ja, ja, ja. alarmerne, som det er, er forskellige. Så jeg tror, rigtig. at han vil blive mindre generet øh, i, i Folkevården. Og så har de altså, en, en, hvis den har travel assist på, en bedre øh, køreassistent. Altså, den, den er ja, trods alt niveauet det, over med puttsføler på og sådan um, ting.
2: Det, det kan man sige uh, på folkevognens uh, produkterne, og de her assistenssystemer. Og LED-forlygter. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Ja, så ja.
0: Hvis man, det kommer ned på, hvor man er henne. Ja. Hvis man går efter det her med sikkerheden og trygheden, så vil jeg sige, at 6 giver god mening. Men jeg synes virkelig, at man får rigtig, rigtig meget bil for, øh, bil, for pengene ved at vælge øh, folkevogn. Jeg anerkender, at det er federe at køre skoder, men det koster bare 40.000 mere mm. fra ny af. Og det er bare mange penge, altså trods alt, øh, i, i det her univers.
1: Jo, men Jo, Enig, ja. det kunne være, han kunne finde en brug, som faktisk gav mening alligevel. Øh, er Jamen,
0: hvordan, jeg vil bare, når jeg kører så meget, jeg ja, øh, udløber garanti nu nok på et tidspunkt, men der er jo ikke kilometer på grænsningen de to ja. første år. Så derfor vil han jo kunne køre rigtig længe, trods ja. alt, øh, ja. og, og stadig kan garanti ja. her.
1: Men altså, jeg er også, øh, efter Jasser's øh, og salgstale, havde jeg jeg også på at 6 som det bedste bud, i virkeligheden, synes jeg, sådan samlet set, ikke mindst på grund af garantien, hvis han i øvrigt kan lide bilen og sidder godt i den, og osv, osv
0: så har han også et spørgsmål omkring opladning. Det ser ud til, at med mit kørselsbehov at for eksempel et abonnement hos Clever med en fast pris, øh, uden begrænsning på opladning, er det mest økonomiske. Er I også enige i den betragtning, og er det bedre at gøre noget andet, siger han så. Og der vil jeg sige, altså, han kommer jo til at lade hjemme hver dag. Det er jo meget fast det her med at køre de her, øh, som siger, små 300 km om dagen. Det kan man sagtens nå at lade om natten. I alle bilerne her, de kan jo lade den her kapacitet op på en ja, 4-5 timer eller sådan noget. 6 timer måske. <laughs> Men det skal nok kunne lade sig gøre, mens han er hjemme hver dag. Og når de har sådan et all-inclusive abonnement, hvor du får masser af strøm på, altså vil sige, med 60.000 km, der er det bare det nemmeste. Plus, at når han er på tur, og en gang imellem har brug for at lade, så har han mulighed for at kunne lade, uden at skulle betale ekstra for det, når han har brug for en lynlader. De har efterhånden fået en del ledere især på Fyn. Mm-hmm. Er blevet udvidet meget markant, både er du omkring bygge, Odense. Og der har
1: bygget en hel masse sted i Jylland, som åbner lige en... Ja inden så lang tid. Jeg sen- så en nede ved Åben Rå i weekenden. Ja, der er også en oppe i Nordland, der er også en ved, åh, skændende vores elkebo et eller andet sted, hvis jeg lige husker rigtigt. Der er en hel masse på vej okay. i hvert fald.
0: Så jeg vil bare sige, det, det er bare sådan et add-on, og hvis den er så kan man altid køre hen og lave nogle andre steder, som passer bedre, men om ikke andet vil det også være der, Thomas, at du får mest strøm for pengene. Det var Friker for den her gang. Du kan lytte med igen i næste uge, hvor Jasser, Dennis og jeg, vi går i krig med hele feltet til årets Danmark, og Selvfølgelig også afsløre, hvilken bil, der vinder. Og det betyder, at vi allerede udkommer med vores podcast på tirsdag, og det bliver om aftenen eller meget sen eftermiddag, af af hvordan man lige har tidsregning i sit eget system. Men der vil du få podcasten lidt tidligere, end du plejer i hvert fald, for ligesom at vi følger op på breaking med årets bil i Danmark. Husk, at alle artikler, vi har talt om i dag, de er tilgængelige på FDM.dk. Det er også samme sted, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du kan få nyheder både om biler og liv som balist. Tak fordi du lyttede med. Denne gang og god tur derude.